0: 九八新闻台 ，FM 九八点一财经一路发，我是阮木华。好，今天一个非常大的哦，这个非财经的新闻呢、啊，就是这个威尔史密斯啊、哦，这个他今天在九十四届奥斯卡金像奖颁奖典礼上面呢，哎，他真的是这个暴力相向了哈、哦，这个对颁奖人 Chris Rock、啊、哦，这个打了一巴掌，哦，这个直接上台扇了这个颁奖人一巴掌，哦，这个真的是一个非常劲爆的消息啊。那这到底是怎么发生呢？讲实在，这个 Chris Rock 也是一个大白目。好，他去在台上要颁奖的时候，他呃想想幽默一下，你说幽默你就幽默自己就好了嘛，你去幽默人家老婆干什么啊、哦？或者说你去嘲讽人家老婆干什么？他去嘲讽那个威尔史密斯的老婆。好，他说呢，这个威尔史密斯的老婆呢，呃，他的发型呢很像那个戴米诺尔。我那我那时候很年轻的时候看的那个《魔鬼女大兵》啊<笑>，那个戴米诺尔不是呃演一个那个魔鬼女大兵嘛，把这个头都剃光了哈，一个大光头。他说呢，他老婆，呃，讲威尔史密斯的老婆说，哎、欸，你这个就是戴米摩尔当时的一个造型，哎、欸，人家威尔史密斯的老婆，她不是什么特效，或是说她不是什么服装，呃，或者说造型效果去把头发、呃、这个理成大光头，而是因为他本来就是一个严重落发嘛，所以他干脆都剃光了。我想这个事情可能对呃。这个威尔史密斯的老婆，或者威尔史密斯都是一个沉重的心理压力吧，哈，所以说呢，威尔史密斯当时就很火大，哈，就直接赏上台就直接赏了那个 Chris Rock 一个巴掌，啊，不过 Chris Rock 虽然是白目了，哈，这个烂嘴，但是呢，至少他也没有这个就是还手了，所以说呢，就是呃就这样。就就是他就是在台上讲说，哦，那个巴蒂就是老兄你，我看被威尔史密斯打了一,一拳，他是这样讲。那威尔史密斯下台之后还继续骂嘛，有飙章话继嘛？就很失控。哦，那今天奥斯卡也谴责暴力了哈，但是呢，威尔史密斯呢后来他居然拿到了最佳男主角。哦，就是我我之前有在节目有讲过一部我自己觉得还蛮不错的电影，就是那个呃。讲那个大小威廉斯那部电影啊，就那个呃虎爸那部电影哈，就、哦、那他演那个虎爸是从小就帮大小威廉斯写了这个人生的计划书啊、哦，就是说他们他就是把他们一定要送去温布登的王王者理查了哈、哦。对那部电影，它其实不是一个运动片哈、哦，它是一个这个历史片呃这个传记片啊，哦就讲这个虎爸怎么去带威呃大小大小大小那个威廉斯好、哦、的的故事哈。哦好，那那他就因为这部电影拿到了最佳男主角之后，他上台去领奖的时候呢，态度一百八十度大转变，哈、哦，他向全场的人落泪道歉，哦，然后呢，就是说他不应该有这样的暴力动作等等的、哦、那现在目前媒体是说主要原因是因为丹佐华盛顿哈、哦，在中场休息时间呢，哦，居中斡旋一句话，让这个呃、这个、事情获得这样的一个结论，记得哦，这个念斡旋不叫干选哦。哦，这个念乌哦卧，不是搁按干、啊。我再次重讲卧跟干哈、啊呃，一个下面是斗，一个是呢干哈、啊。这个字大家应该都会念吧哈，叫做居中斡旋哈、啊，不要再念干了哈、啊。啊，让、这个、等于说让威尔·史密斯怒气平息。其实我我觉得应该也不是丹佐·华盛顿讲的这句话了。他讲什么？他说：“哎反正你人生在高峰的时候，你要小心魔鬼找上你。”应该是我觉得这个。丹佐，呃，威尔史密斯，呃，威尔史密斯呢，觉得他实在是太失控了。哦，我个人是认为威尔史密斯应该有情绪严重情绪上面的问题。哦，他的这个失控，当时这是一个完全情绪失控的一个，呃，一个一个做法。然后之后呢，现在才冷静下来，大概是这样子。哦，所以说呢，丹佐华盛顿那句话有没有讲？其实我觉得应该不是重点了、啊。哦，应该就是。威尔·史密斯觉得他就更就是一个大失大失控。那这些这么有名的台面上的人，会不会有情绪上的问题？我跟各位报告，绝对肯定有情绪上问题，大多数人都有啊，就是绝对有心理跟情绪上面的一个 c o 的问题。好，那这个是一个事情跟各位报告。今天这个视频也不是被刷爆了哈。好，我们赶快来讲呃讲一下最近这个财经的状况哈。请教期货分析师林昌兴，昌兴你好。大家好，大家晚安。好，所以这个金融界这个呃交易员有很多情绪的问题，对不对
1: ？是啊，尤其哦盘中这个压力很大，尤<对>尤其有这个一下暴涨一下暴跌哦。说实在的，我认识非常多的交易员，包括我以前在做自营操作的时候，盘中基本上哦要修炼自己是很不容易。有时候我们都看书，甚至于说玩玩游戏。反而不会沉浸在盘面，因为一下子涨一下跌哦，你的情绪会被这盘面影响。尤其你金额一大，比如说你的输赢是可能是两三千万的时候，哦，这个时候
0: ，哦、你你有输，你有一。几天输掉两三千万吗？你你个人有这样的情况？最大
1: 的部位在自营部，大概就是五百万上下。那我们的这个其他朋友大概是两三千。那当然就是
0: 你有把你有把你们自营部的钱输输掉过吗
1: ？呃，基本上有输也有赚回来了。OK， 那叫未实现损益吧。如果如果出了就是已实现损益
0: 。哎，你你今天这个操盘不顺哈，去打电脑玩打打那种 game 好真就是一个发泄嘛，对不对？对。好，哦、<對>这个那那看书我不知道看什么书，可能是看佛经吧，吧<笑>看一下心经，<笑>那個、<笑>看一下心经，让自己稍微平静一下<對>，是这样嗎。對的很
1: 多就是去玩电电动游戏，就是说，比如说你就是把里面的魔王什么的，你在里面发泄掉，你回到盘面上就会比较正常一些。<笑>其是我们这样度过
0: 的，<笑><是>我的发泄方式就是大吃大喝了
1: ，要要运动更多才
0: 行、啊。我<笑><笑>我天天运动，我运动还蛮勤快。好，那回到今天，呃，我们看到这个盘面，你。你看到今天这个压回，你的感觉是什么？是因为上海疫情吗？台北疫情吗
1: ？其实这个压回哦，其实反过来讲，大家应该要拍手，因为因为这个压回真的是让大家上车的机会啦。嗯、我觉得是因为对于所谓台北的 COVID-19 嘛，因为周末包含今天传出来就说哇，这个确诊人数大增哦。可是，可是我觉得其实现在大家哦，真的是闷不住了。现在其实不是要封城，我现在是等着要解封哦，所以我觉得。尤其是这种疫情哦，第一次冲击，第二次冲击，各位想想看，是、欸、两年前的这个时候，事实上是全球的最低点、欸、那这个时候过了两年之后，即现在又有疫情的话，我觉得哦，其实这种的影响哦，只是越来越淡化，可能只有盘中淡化而已啦。那反正这样的时候拉回之后，应该要去看市场的经济状态是怎么样，那是紧缩还是宽松？我觉得这个时候反而
0: 是短线的好买点。好，那经济状态的话，这个礼拜的经济数据非常的多哦。好，这个包括非农业就业数据在周五要公布哈、哦，还有呢，周三的小非农。好、哦，另外美国联总会最重视的 p c 好、哦，这个个人消费物价的呃指数哈、哦，和这个 p c 在周四要公布。另外，欧盟也要公布三月份的通货膨胀的数据。好、哦，这也可以，因为是三月了，所以可以看出乌二的这个危机哦，对于。整个欧盟物价的冲击，因为德国的现在目前的 PPI 已经是爆掉了哈，德国 PPI 居然二十几帕、啊，我看德国佬真的是这次是受伤惨重哈。还有中国大陆也要公布出来 PMI 哈，这个官方跟财新的 PMI 都要公布好，还有欧元区要公布三月的消费信心哈，那个周五是欧元区的 CPI 哦，呃这些都是非常重要的经济数据嘛哈，那个另外就是 OPEC Plus 啊部长会议呢在周四要召开。好、哦，这这这两天油价跌爆了。对。呃，油油价为什么今天出现这么大的压回哦？这个四趴、欸
1: 、我觉得可能是这个欧元区对于这个所谓的原油的这个制裁哦，可能真的没有办法全面的执行哦，会造成大家会觉得啊，本来好像恐慌了、紧缩了，可是现在哎，好像没有那么没有那么样的，你买不到，不会说都买不到油嘛？所以我觉得这样的一个方式可能会造成油价会比较大的动荡
0: 好，那你怎么看这礼拜这些重要经济数据呢
1: ？是，我觉得其实然后刚刚提到，其实现在的一个重点哦，真的是在于说全球的物价都在高涨那这个高涨的同时呢，其实我们发觉哦，股市对这些所谓的利空的反应哦，其实是越来越少。所以我回到哦，这个其实在这个月月中哦，其实从三月十七号 F E D 升息之后哦，我请听众朋友去观察一点，就是说。科技股现在好像认为呢，这个所谓的加码的态势哦，就升息的态势呢，已经开始在上半年已经有点类似这种所谓的，哎，我都知道的，你的这个升息的步调是怎么样，所以呢开始做反弹。所以我认为呢，其实这个礼拜的重点就是非农就业数据它是不是是否能够开出来，那原油的这些库存是不是能够开始有一些所谓的库存的这些所谓的降低。所以，如果说库存能够稍微比较好缓解，然后这个非融就业数据平缓而不要大增的情况下，这个对于整个市场来说呢，这一些所谓的利空钝化之后，利空淡去之后呢，整个盘面就回到了所谓的资金市场的一个所谓的一个呃危险的空窗期，就四月份不会升息啦，四月份没得升息嘛，所以现在我认为科技类股现在就看美国。包含现在的德国指数还在反弹，所以刚才南大哥说德国很惨哦，可是德国这一波看起来反弹也反弹蛮多了哈、哦，所以我觉得反而站在这个地方哦，应该是以多头的这个思考来思考这个三月底到四月份的这个部分，我认为我会再来观察
0: 。好，可是呃，五月初就要开林总要开会了，五<錯>、哦、月<對>好像五月五号嘛哈，哦、對,对对。好、哦，所以啊、呃，这个五呃四月三月四月如果弹上去之后呢，五月六月好，联、哦、储会非常有可能会是连续两次升息各，各各两码，没错。好<错>、哦，那这个对金融上场会有影响吗
1: ？会啊，绝对会。所以我们才定调说哈，比如说这个 Q two 的开始就是四月份，四月份的反弹哦，能弹多少就多少。可是弹上去哦，不论是大部分的指数都会开始遇到了上涨的压力所以我认为说，其实呃，投资 o 先想一点，说今年其实是一个。紧缩年而不是宽松年，所以紧缩年遇到大跌的反弹哦，我认为不容易创高。所以当来到了相对趋势点，比如说找一个点，比如说好季线，好那季线以上，那可能就要减码了。那季线以下，你短期还是可以做多。所以我认为呢，现在的空方期可能到了四月中，这些科技类股，你看美股就好了，美股还是一样在反弹嘛。这个反弹的过程中，你这边做多，其实我觉得相对都比较安全。可是，一旦接近了四月中下旬的时候，或者是遇到季线以上的高点的时候，哎，投资者，你这个时候反而要该减因为五月份开始可能就像王大哥讲的，就是会升息的循环又出现。那升息循环一出现的话，可能短线又会有压回的压力。所以，我觉得现在定调应
0: 该是偏去间操作了哈。这个逢高减码，逢低买进，好，应该是这样的那呃，也的确，这个景气啊、哦、是在持续。预见可能的下滑过程之中哦，<对>大家不要对景气暴雨太大的这个经济增长暴雨太大的这个期望哈，这个我个人也不不抱以经济呃在升息循环、通货膨胀这么严重的情况下，它可以经济可以抵抗这些了哈、哦。那等一下有一个实际数据跟各位报告，我们这边先休息一下，等一下回到节目现场。九八新闻台 ，FM 九八点一， 1, 财经一路发，我是阮木华。哦，这个、证据之一就是国发会今天再公布出来最新的二月景气灯号，哈、哦，这个综合判断分数是三十四分，较一月再减两分、哦、所以这个综合判断分数是不断的在下滑了哈、哦。这个灯号呢，虽然是连续亮出、呃，代表这个景气还是相对蛮热的一个黄蓝啊、哦、黄红灯、哦、但是呢，呃，确实分数确实持续在下滑。的同时呢，领先指标也是在开始在走低了。好，这个领先指标，呃，向来它就所谓领先指标，它就是比较领先了、啊、哈。呃、啊，领先这个综合判断分数了哈。那同时指标呢是同步的哈，这个同步综合判断分数好是持续还是在上升，但是领先指标已经下来了哈。好，那国发国发会当然是说啊，经济还是在稳健成长阶段是没有错，但是问题是后面增长的力道还能很强吗？哦，这其实是不无疑问的哈。那九项构成项目观察呢？二月机械跟电机设备进口值呢，是从红灯转向黄黄红灯。呃，制造业销售量指数呢，由黄红灯呢，已经转成绿灯了。好，那分数是各减一分其他七项的灯号不变。好，所以这就是一个明显的例证了嘛。好，就是说，呃，经济不会是一直维持在高点，而且持续往上冲的，它终究是要回落的。好，这个就是一个景气循环的过程。另外，台币也是在持续走贬嘛。哦，这也是另外一个，另外我们也可以看出来。呃，景气的方向哈，如果这个景气台湾经济是很强劲的话，那基本上青台币是要持续走升的哈，或者是说至少维持在升值的一个相对高位，而不会是持续走贬的。好，这都跟景气有关系。好，那联准会五月跟六月升息各两码哈，现在目前的几率已经超过六成。好，这是根据 Fed Watch 啊，这个五月六月升息的几率各两码，好，达到百分之六十一点六跟六十点三。哦，此外呢，市场估计啊，这个月核心 p c 会突破 5.5。哦，核心的就突破 5.5。五、哦。那另外加计乌二冲突，美国的 CPI 会突破8帕。哦，核心 p c 如果加计乌二冲突，然后突破6帕。好、哦，所以美国的通货膨胀是非常大压力的哈、哦。那所以在这样状况之下，华尔街的投资机构包括高盛之后呢，花旗跟美银也定掉了。哦，今年年准会呢会把利率拉到两趴哦，今年年底会拉到两趴。好，那我们赶快来请教这个期货分析师林昌兴。那这个拉到两趴会压垮经济吗？还是说两趴对经济还是呃这个不会造成绝对的负面影响呢
1: ？其实哈、哦，呃，我们最近哦，如果来看到这个市场、哦，这个市场的操作难度很高。我稍微跟大家分享一下，在二零零八年，我当时我第一次开始操盘哦。盘是崩跌哦，可是可是呢，我我跟大家分享一个重点是，崩跌的盘势或是缓跌的盘势，它会伴随着急速的反弹。所以我认为像现在的盘就是，你看经济状况很差，可是第一季已经修正够多，所以它是快速的反弹。所以我觉得听众朋友你在做操作或者在做布局哦，就两个点嘛。你要嘛做多就是现在短短的做，你要嘛想做空的人哦，这个时候我觉得还不适合放空。为什么？因为一月份、二月份其实是比较容易放空的。那回到这个经济的这个话题里面我认为呢，升息到两码了，其实就过去华尔街的统计哦，升息的前初期哦，可能整个景气都还是属于一个所谓的扩张，或者说在所谓的一个、呃、爆发性的循环的末端。包含现在我们看到非农就指数可能还是很棒，然后失业率还是很低，所以在刚在升息一码或者升息两码的时候，我认为整个美国股市可能都还不会垮。可是随着升息开始增加的时候，这时候大家就要去观察重点。如果开始升息增加，然后呢这些所谓的失业率开始上升，然后通货膨胀又下不来的时候，这时候升息第三次、第四次的时候。其实就会有可能是这个股市回档的风险，所以我认为呢，其实现在的经济呢，看起来、啊、还是哦，以美国来说还是非常的强劲。可是美国，呃，美国对应到台湾呢、哦，其实老大哥也讲哦，可能看到一些什么灯号已经开始在转变，我们认为也是这样，成长性呢可能开始在衰退。所以在这样的状态之下，你如果哈、哦、短线要找一些成长性的股票，我觉得在车用的还是有机会。可是如果说你看大市的话，包含这些半导体啊，包含这些记忆体哦，都已经很难去做创高的动作。所以我觉得今年的操作是比去年来的更困难，所以不要认为买买买就会创高，没有这样的方式哦。我觉得买买买反弹就要就要就要走人。我觉得短期来说定调哈，还是一个短线的反弹。那整个今年的趋势，我觉得还是一样是慢慢的往下。
0: 好，那另外一个对美国民众来讲很大压力，就是美国三十年期的房贷利率哈，居然在上周已经飙升到五趴了啊！这个一周升了二十四个基点之多，很惊人哈。呃，它已经升到四点九五趴哈，然后比一年前就是说这个四点九五趴的房贷利率哈，现在目前最新的比一年前已经高出了一点六四个百分点，就一百六十四个基点。好，那在上周二呢，这个房贷利率升到七点二。好，然后呢，已经比呃此前呢是上升到这个二十六个基点之后呢，在上周二之后到周五又升了二十四个基点，等于说，呃，一周来已经升了五十个基点了，这是非常惊人的一个上升的幅度跟速度哈。那那如果以十万块钱美金的十万块美金的房贷来算的话，一点六五个百分点，等于说他一年增加的房贷利息哦，单一利息支出就达到了一千六百块美金哦。对，就很多，嗯，一千六百块美金啊，你说啊不多，哎，对老美来讲，一千六百块美金很多很多老美他可能他拿不出一千块美金的现金呢，对不对？对哦，所以油价上升也好，这个房贷利率上升也好，终究会影响到经济消费嘛，哈、哦。那那这个油价，好、哦，那我们来谈一下油价吧，哈、哦。这个油价会不会压垮经济呢？<好>就现在目前看到最新的这个俄乌战争，哈、哦，那俄罗斯不是出招吗？说啊，你要买天然气，要买油都要用卢布嘛，对不对？啊、哦，然后呢，现在目前看到欧盟跟拜登开完会之后，因为这次拜登到欧盟去。开完会之后，欧盟是很明确拒绝了，说他们要用卢布来买单天然气跟原油。那问题是你不用卢布来买单天然气跟原油，俄罗斯不卖你怎么办？所以现在这个这个球又回到俄罗斯那边，看看莫斯科怎么做。那现在华尔街估计说，如果莫斯科减少超过三百五十万桶石油一天的这个出口量的话，油价会上到两百块了。好，这个是华尔街最新的预估。那你觉得有可能油价会到两百吗？
1: 我觉得不容易哦。如,如果是属实这样的话，这两天的原油，我觉得就不会跌下来了哈、哦。所以我认为，第一个油价如果说真的要往上去的话，前坡三月初的高点要拉过去了、啊。可是，我认为哈、哦，油价只要维持在一百以上了，基本上哈、哦。呃，这个所谓的增产的这个呃，纷纷呢、哦，就开始了去发动。所以说，我觉得这只是短期一个现象哦，不太可能说俄罗斯永远都不出口，然后呢，全球就看着油价一直飙，然后没有缓解。还有一个很重要的重点，大家知道，现在 Joe Biden 最怕的是什么？就是美国的物价大幅上涨。然后他结果接下来还要选举嘛，所以我觉得再怎么样哈、啊，其实美国包括自己页岩有跟 OPEC 哈、啊，都会来压抑油价，所以我认为呢，短期来说油价可能还是在高档震荡。不过今年的下半年一旦战事缓解或是说开始增产的时候，供需只要一均衡，油价就会快速的回跌。所以我觉得油价应该不会到两百
0: 。好。美国物价高到什么程度？高到连第一夫人都觉得物价太高。<笑>反正第一夫人不用选举，无所谓。他搞不好还很讨厌她老公去当总统，对不对你？你都已经几岁了，还要再选第二任？不要了，这个至少留留个几年给我们一起过过好退休日子吧。不要每每每一次就那么一下飞波兰，一下飞哪里了？不要那么辛苦了，是不是？好，那。所以第一夫人就抱怨说物价太贵嘛，故意吐槽她老公是这样吗？好，另外德国总理舒尔茨啊说呢，如果对俄罗斯实施化石燃料的禁运，包括天然气、石油的禁运，哈，会使得德国跟欧洲经济衰退哦。这是德国总理对国会议员所说的话，这不是开玩笑的。<對>也就是说呢，你如果真的是把俄罗斯逼到墙角的话，就是说把这个石油禁运啊，这个天然气禁运的话，我们德国就 game over 了，我们的经济要衰退了<笑>啊。那另外欧洲也要衰退。那他讲这个话的意思很明白，就是说德国不赞成嘛
1: ，对了，而且他不参加了，因为其实以,以,以整个市场来说，哈。B 股，美国你在讲是美国，你讲你的嘛，你又是原国的原有的大出产国，可是对德国来说，欸、我要都要跟人家买，哎、啊，你叫我加入，结果结果受伤的是我，而且我受伤最严重，所以我认为哦，德国在欧盟的角色，他现在还是一样处于反对方，而且你要他真的通过，我觉得真的相对的比较难呐、啊，所以我比较不会看好说这个原油在这样的状况下再度的飙涨，除非德国有告知说我都不要用，我就用天然气，可是我、啊、或者说我都要用这个所谓的再生能源。所以我认为这个
0: 其实比较困难。不过美油跟布油上周的涨幅都超过两位数哦。美油一周涨了十点五帕，布油涨了十一点七八帕。不过现在目前美油跟布油都很明显的在回落了，哦、大概都會跌三帕多四帕左右。另外很明显的在上冲的就是美国国债利率、哦、美国十年期国债利率十年期在上周五一度冲破二点五哦，这创下二零一九年五月以来的新高。哦、中场收在二点四八，单日上升十一个基点，全周上升了三十三个基点之多啊。哇
1: ，所以这个其实我我觉得大家要去留意哦，可能会短短期跟长期倒挂，所以现在的短期的利率标得很快哦，那这个就是反映的，其实美元接下来哦还是属于一个比较偏强的格局，所以我觉得杂币包含日币啊、台币啊都还是贬值，美元在现在呢，其实是一个强势的货。
0: 好，日本还讲说他们要继续大宽松嘛？对，这个日币怎么升值嘛？所以日币现在已经贬破124了，听众朋友现在大贬，没有错。现在目前贬破124已经接近到125了。天哪！哦，日元真的是狂崩啊！对，手上有日元怎么办？现在目前单日跌幅已经将近两趴哎
1: 。所以我们说没关系啊，大家是等着去玩嘛。只是说真的要去日本的，我建议大家现在先换美元啦，你不一要换日元啦，因为日元下在是日本会很
0: 贵了。以后谢谢林长兴。